0: Aquí comença un nou episodi, el número 16 d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui et descobrirem un espai que existia i que ja no hi és, un lloc amagat molt poc conegut de la Biblioteca de Catalunya on anaven a parar els llibres que es van prohibir durant la dictadura franquista. Per parlar d'aquest tema m'acompanyarà la Marga Los Santos, la responsable dels serveis als usuaris de la Biblioteca. Una caixa de
1: sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: La Marga Los Santos ja fa uns quants anys que estudia el tema de la censura aplicada a les biblioteques. Tot va néixer amb la celebració del centenari de la Biblioteca de Catalunya, que havia de tenir lloc l'any 2007. Per aquell aniversari es va preparar un llibre commemoratiu que van elaborar a l'arxivera en aquell moment de la Biblioteca, les Reis Fontanals i la Marga Los Santos. Totes dues es van dividir les tasques, de manera que a la Marga li va tocar tractar la història de la Biblioteca a partir de la Guerra Civil.
1: I començant amb la Guerra Civil comença directament amb, amb censura i el que va passar amb la guerra i després de la guerra. Era un tema que jo havia sentit lleugerament però que desconeixia i, clar, per preparar el llibre vaig endinsar i vaig aprendre moltíssim i, de fet, em va servir de base per la, la meva tesina perquè estava preparant el doctorat i vaig treballar amb aquest tema.
0: Però, Marga, abans de seguir, podríem explicar una mica què trobarà qui ens escolti en aquest episodi del podcast?
1: A veure, trobarà Curiositats perquè a la gent li crida l'atenció això del, de la censura i la paraula infern, que bueno, tothom té més o menys un referent del que és l'infern, però potser no saben que és l'infern referit a una biblioteca. No saben que quan parlem d'infern a la biblioteca hi ha un, un espai concret que es deia així i que representa això. Suposo que et pots fer una idea, una mica, però no, no saps què és. De fet, jo no ho sabia i llavors ho vaig aprendre.
0: L'infern aplicat als llibres i a les biblioteques no és un tema recent. De fet, hauríem d'anar molt enrere.
1: Al llarg de la història, sempre els, els que ostenten el poder han volgut controlar, per imposar les seves idees, controlar les idees de la gent. I les idees d'on surten? Doncs, molt sovint surten dels llibres. Els llibres són uns grans difusors de les idees. Sobretot a partir del, de l'empremta, que el llibre ja es va publicar i es va difondre molt, els que tenien el poder, sobretot govern i església, volien controlar els llibres, la producció de llibres, perquè les idees que difonien estiguessin d'acord amb, amb la ideologia del, o del règim o de l'església. Això ha passat al llarg de la història, sabem de biblioteques que s'han cremat, de llibres que s'han eliminat, llibres que s'han censurat, de fet aquí hi la Inquisició i tot el, els censors que han anat treballant al llarg dels segles revisant els textos, eliminant aquells fragments o aquelles frases que es considerava que no estaven d'acord amb la ideologia política o religiosa o amb la moral, doncs això, quan arriba aquí la, la Guerra Civil, passa el mateix.
0: Com ens deia la Margaló Santos, la censura de llibres ha estat present al llarg dels anys. Hi ha, però, uns moments de la nostra història en què aquesta censura es fa més evident.
1: Les guerres, les períodes bèl·lics, són un moment on la censura i les depuracions tenen la màxima expressió, diríem, perquè bueno, normalment hi ha algú que vol imposar les seves idees i la manera de fer-ho és eliminant la font d'idees contràries.
0: la Guerra Civil i, posteriorment, durant la dictadura franquista, es van regularitzar tots aquells llibres que s'havien de prohibir, els que es podien publicar i els que no.
1: Tot el tema de la depuració i, i l'infern i el purgatori, que també hi havia un purgatori, estava regulat. I, de fet, Franco i el seu govern, el, el seu equip, ja l'any 36 van començar a legislar sobre com s'havia de depurar com s'havia de controlar els llibres i quins llibres es podien editar, quins no quins havien d'estar a les biblioteques quins havien d'estar a les llibreries i llavors ja el 38 i el 37 es publiquen una sèrie de reglaments i unes normes que indiquen doncs, els llibres que havien d'estar als inferns i als purgatoris l'infern era el lloc on els llibres estaven amagats i guardats i ningú els podia consultar i el purgatori era una mena de lloc de pas, ja com se sap, on hi havia llibres que necessitaves una certa formació per poder-los llegir. Llavors, normalment era el director, directora de la biblioteca, el que tenia criteri i segons quina persona li demanava un llibre, doncs, aquests del purgatori, si doncs, sí, aquesta persona està prou formada, això és la teoria, pot llegir aquest llibre.
0: A les biblioteques públiques no hi havia infern però sí purgatori.
1: Les biblioteques públiques populars, que es deien aquella època, només tenien purgatori. Es considerava que la gent que anava a les biblioteques públiques eh, els inferns no 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 podien tenir-los allà. Tenien el purgatori i és un, un lloc que estava reconegut i no és que sigui ara ens pot semblar una cosa com, ai, que no, la gent no sabia o no parlaven d'això no no era una cosa normal i de fet, he portat aquest full, que no és de la Biblioteca de Catalunya, però és de la Biblioteca Pública Municipal d'Arenys, que té el dibuix de les prestatxeries que tenien, pues, amb els llibres col·locats a cada prestatgeria, que va dient de cada matèria quants llibres havia, i un dels prestatges diu depuració o Purgatorio 92 libros. O sigui que, bueno, entrava de, entre les revistes i els llibres de préstec i els llibres de no sé, d'història, pues tenien això, els llibres del Purgatori.
0: A la Biblioteca de Catalunya sí que hi va haver infern, a diferència de moltes biblioteques públiques.
1: Aquí l'infern es va fer just quan van obrir la biblioteca, o sigui que la Biblioteca de Catalunya va coincidir la Guerra Civil amb el trasllat des de l'edifici antic, des del Palau de la Generalitat, que és on estava originalment, cap a aquest edifici. Van fer les obres durant tota la guerra i la biblioteca estava preparada per obrir ja el 39. O sigui que el 39, al gener, eh, Jordi Rubió, que era el director, va esperar la nit del 25 al 26, que és com van entrar a Barcelona, va esperar que arribés el responsable de cultura, que era la Sò so de la Vega, per donar-li les claus d'aquesta biblioteca, un acte així, simbòlic perquè se'n fessin responsables doncs, els nous que venien.
0: De totes maneres, l'infern de la biblioteca sembla ser que no era gaire gran.
1: Les biblioteques públiques tenien al fons que en l'època de la República tenia més sortida o s'havia publicat més. Hi havia molt fons comunista, d'una ideologia republicana i més revolucionària. La Biblioteca de Catalunya era una biblioteca d'investigació, una biblioteca d'un fons més conservador i no hi havia aquests llibres, no hi havia autors russos autors comunistes... I llavors va ser una depuració més, diguem, lleugera. La llàstima és que no hi hagi la llista dels llibres depurats a la biblioteca, però perquè s'ha depurat altres llocs i mirant què teníem aquí, realment, aquest tipus de llibres no hi eren.
0: Deies que no teniu la llista dels llibres que es van depurar a la biblioteca?
1: No es va fer, sembla. Clar, és una cosa que nosaltres ara li donem molta importància i em sembla curiós i... i que imprescindible i sembla mentida que no haguessin fet la llista, però realment en el dia a dia, quan et passen coses, no els hi dones la importància que té retrospectivament. I suposo que és una cosa que en aquest moment bon, aquests llibres s'han de treure, es van treure, el que van fer va ser treure les fitxes del catàleg, que això sí que està registrat, treien els llibres dels prestatges, dels catàlegs, els cedularis que estan a la sala, treien la fitxa i així ja no quedava barrastre, i aquests fitxes estaven al despatx del director.
0: banda de la Biblioteca de Catalunya, hi havia altres biblioteques d'aquí que també tenien infern.
1: Hi havia més biblioteques, per exemple, jo he trobat referències de la Biblioteca de Prelada, per exemple, que també tenia un infern i articles que en parlen. Hi ha biblioteques que tenien infern i biblioteques que no. Llavors, depèn del moment, però no és només una cosa de l'època de, de la Guerra Civil. Altres moments al llarg de la història han hagut aquestes, aquests espais que tant podia ser com va ser amb el franquisme propiciat o organitzat pels que manaven per eliminar aquests llibres o per treure aquests llibres de la circulació com pels mateixos dels centres que volguessin protegir el material que saben els llibres els documents que no estaven d'acord amb la ideologia o que corrien perill que els amaguessin allà podrien ser les dues coses
0: En el cas de la Biblioteca de Catalunya l'Infern fins i tot tenia nom
1: L'Infern de la Biblioteca de Catalunya tenia un nom o sigui, col·loquial que li deien la sala roja, no, adequat, i estaven en l'edifici que és on hi havia el dipòsit, el dipòsit de la biblioteca, quan els anys 30 van fer la biblioteca aquí, van fer un edifici, i aquí, en, entre les altres coses que hi havia, hi havia una saleta petita, que és on van col·locar l'infern.
0: Aquell edifici on hi havia la sala roja ja no existeix. Es van derrocar amb les obres que es van fer a la biblioteca als anys 90. Pel que sembla, deuria ser un espai més aviat petit i no es creu que hi haguessin molts llibres. La Marga ens parla també de les persones amb qui va tenir contacte que li van confirmar l'existència d'aquest àmbit de la biblioteca.
1: El que sí que he trobat fent aquesta recerca, parlant amb la gent, que la biblioteca té usuaris, que ja ha passat 15 anys gairebé, però en aquell moment, quan vaig començar a fer això, encara hi havia, hi havia gent que venia als anys 50 i 60, que havien començat a venir de jovenets, i llavors va haver un parell de persones que m'explicaven, ja això, als anys 60, que eren usuaris assidus, que coneixien les bibliotecàries, i que llavors sabia que hi havia determinats llibres, que sí, que la biblioteca tenia, però que el, no estaven en les fitxes del catàleg, i com que eren lectors de confiança, a les bibliotecàries els anaven a buscar a l'infern i els hi deixaven algun llibre de Kafka o de Solà, d'Stefan Zweig, i els hi deixaven consultar d'aquella manera així discreta, però això ja a l'any 60 i, i 70.
0: Les directrius franquistes deixaven ben clar quin tipus de llibres i publicacions quedaven prohibides a les biblioteques.
1: Les normes de selecció de llibres en les biblioteques públiques, que servien tant per biblioteques públiques com per biblioteques de Catalunya, que de fet era una biblioteca pública. L'any 36 ja diuen por orden de la presidència, se declaró ilícita la producción comercio y circulación de los libros, periódicos y folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos y de literatura socialista, comunista, libertaria y en general, A mí palabra, disolvente A mi aquesta paraula, dissolvente, sempre em va cridar molt l'atenció, la perquè t'ho imaginaves, o sigui, sea, la idea que tenien que qualsevol tipus de coses d'aquestes comunista socialista pornogràfica, ja no en parlem, dissolia el cervell allò que segons què fessis et quedava sec i així, doncs el mateix, aquest concepte, doncs aquesta idea. I llavors el que s'havia de fer, que és el que expliquen tot aquest reglament, diu les fitxes correspondientes, als llibres, serien apartades i dels llibres se formarien tres grups. Obres pornogràfiques de caràcter vulgar sin ningún mérito literari publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico y el tercer, libros y folletos con mérito literario o científico que por su contenido ideológico puedan resultar nocivos para lectores ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura de los mismos. Las de los dos primeros grupos debían ser destruidas, las del tercero guardados en cada biblioteca en lugar no visible ni de fácil acceso al público y sólo utilizables con permiso especial. Això ho van dir l'any 37. Després, el 38 ja van dir que els llibres aquests s'havien d'enviar a la biblioteca de la capital de la província, que feia de biblioteca pública gran, Aquí la biblioteca provincial. Aquí a Barcelona, en aquell moment, la biblioteca provincial era la biblioteca universitària. No érem nosaltres. Llavors, tots els llibres d'aquestes característiques, que eren molts, els van enviar allà, a la biblioteca universitària.
0: Alguns d'aquests llibres prohibits es destruïen o es cremaven, però no a tot arreu.
1: Aquí a Barcelona, sobretot, va haver, amb les biblioteques públiques i la Biblioteca de Catalunya, que formaven part del mateix conjunt, un cert respecte, que jo ho atribueixo, a la persona que hi havia al davant. Una persona que era franquista, evidentment, seguir la ideologia, si no, no l'haurien posat. Felip Mateu, es deia el director de la Biblioteca, que el respectaven, però jo crec que va saber navegar molt bé en les aigües, allò de, aigües pruseloses del, del franquisme, i llavors va saber mantenir aquesta mena d'estatus quo i defensar les col·leccions, sempre respectant tota la ideologia, no deixant llegir llibres, però les biblioteques, ni les públiques ni les de, la de Catalunya, es van eliminar llibres. Es van treure de la circulació i ja està. Altres, aquí mateix al carrer del Carme, l'Ateneu o enciclopèdic, es van llançar per la finestra i es van cremar. Vull dir que, que realment al voltant tenim exemples d'això, però el que depenia d'aquesta persona no va passar.
0: Hem parlat de l'infern, l'espai de la Biblioteca de Catalunya on anaven a parar els llibres prohibits, però cal parlar també de la censura que actuava prèviament durant el procés d'edició dels llibres.
1: Aquí a la biblioteca tenim, a part dels llibres publicats, tenim els fons personals, els manuscrits i llavors dels, la gent que publicava durant aquests primers anys de franquisme que havien de passar la censura. El CELA, per exemple, era un dels censors d'Espanya i el que feien és això, els llogaven el manuscrit i el censor llegia i anava tatxant, aquí diu que se li levantó un poc la falda no, 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 que això pot provocar ràpidament fora igual que feien amb les pel·lícules i llavors, el, per exemple, el Jaume Fuster la novel·la de mica en mica s'omple la pica ja se sap que és altament pornogràfica està plena de ratllades de frases, paraules que podien ser considerades contra la moral i el decoro i, i tenim el, o sigui, el primer manuscrit tot rellat i després ja una versió depurada que va sortir sense totes aquestes frases.
0: Alguns llibres publicats, sobretot si venien de fora de la península, s'amagaven i anaven a parar directament a l'infern de la biblioteca.
1: Veure, un dels responsables de l'Institut Nacional de Libro Espanyol que era August Matons, que és un dels mecenes de la biblioteca i era un dels responsables del comerç del llibre i del que entrava i no entrava I hi havia alguna carta que li enviava al director que li deia tan viu aquests llibres publicats fora d'Espanya perquè els guardis no no deia l'infern però que, perquè els deixis fora de la circulació o si sigui, entraven ja llibres que ell ja sabia en aquell moment es publicaven que no estaven acceptats que no es podien publicar a Espanya perquè la biblioteca es tingués però guardats i això era el responsable del diguem de la censura a nivell d'Espanya. O sí sigui que, bueno, en totes les èpoques hi han aquestes coses.
0: Del contingut de l'Infern de la Biblioteca de Catalunya no n'ha quedat cap rastre, amb una excepció, els llibres de temàtica eròtica.
1: Dintre d'aquesta col·lecció que anomenàvem Infern en aquells anys, s'ha trobat que a part de l'Infern general d'obres polítiques, obres anarquistes, hi havia un infern eròtic. D'això només en tenim constància per una petita nota en una reunió de l'any 83 que es diu que al mateix temps que es va desmuntar l'infern general, es va desmuntar l'infern eròtic. Pensàvem que no hi havia cap llista d'aquests llibres de l'infern eròtic, igual que no tenim cap llista de l'infern general, però hem trobat que en els llibres de registre de la biblioteca de l'any 83, els llibres on s'apunta cada llibre, el títol, l'autor, i se li dona un número, al costat d'un seguit d'uns 25-30 títols, diu fons antic, que vol dir que és llibres que procedien del fons de la biblioteca anterior a la guerra, segurament, i al costat d'aquest fons antic posa infern. Això fa pensar que aquest grup de 25-30 llibres pertanyien a aquest infern eròtic que es va desmuntar. A diferència dels altres llibres que sí que estaven catalogats i en el seu moment s'havien tret del catàleg i del magatzem, aquests sembla que no havien estat mai incorporats ni al magatzem ni al catàleg. Per tant, que la directora en aquell moment, Rosario Guilleumas, deia que aquest infern eròtic s'havia portat a processar. O sigui que s'havia posat a nombre de registres, s'havien catalogat i s'havien incorporat de forma natural al catàleg l'any 83.
0: Però quin tipus de llibres conformaven aquest infern eròtic?
1: Aquesta col·lecció és d'obres diverses, d'autors estrangers, la major part, publicats entre els finals del XIX i els anys 50 del segle XX, el que fa pensar que és un infern que no s'havia fet només abans de la guerra, amb els llibres que havien entrat abans de la guerra, sinó que s'havien anat incorporant llibres al llarg dels anys, quan la biblioteca ja funcionava durant el franquisme. Segurament eren llibres que havien arribat amb alguna donació, per alguna altra via i havien considerat que no podien formar part de la col·lecció i s'havien ficat en aquest infern.
0: I els podries posar alguns exemples de les obres que formaven part d'aquesta col·lecció de llibres prohibits?
1: Són títols com els contes de Boccaccio o un de Mosset, que es deia Gamiani o Dos Noches de Lujúria, La Venus de les Pieles, de Sacher Musk, Una sala d'espera de Max Aup, i després tota una col·lecció d'uns llibres que es deien Los Bajos Fondos de Barcelona, d'Enrique Mistral, publicats als anys 20, que eren com uns fullatons que tenien títols com La orgia de los invertidos, La trata de blancas, La corrupción de menores,
0: Va arribar un moment en què aquest infern ja no tenia sentit i es va decidir desmuntar-lo i tornar a col·locar aquells llibres a les diferents prestatgeries.
1: L'infern de la biblioteca va estar en funcionament des del final de la Guerra Civil, que es va obrir la biblioteca en aquest nou edifici, fins l'any 79, que en una reunió es va decidir tornar a col·locar els llibres al seu lloc i reincorporar les fitxes al catàleg, tal com diu l'acte de la reunió
0: un acte que diu això.
1: Així mateix, i referint-nos sempre al material objecte de marginació es decideix d'incloure les fitxes anomenades d'infern al catàleg general, no sense haver-ne fet prèviament una reproducció, una tesi de l'escola que facilitéix als estudiosos dades objectives d'una època.
0: Però, malauradament, aquell llistat de títols que formaven part de l'infern, si finalment es va fer, no s'ha trobat.
1: Això està signat el 15 de gener de 1979, però si es va arribar a fer, no n'ha quedat rastre d'aquesta llista.
0: El que sí que sabem, a través de la memòria de la Biblioteca de Catalunya de l'any 1983, és en quin moment es va procedir a restituir aquells llibres que havien format part de l'infern.
1: Aquest any s'ha eliminat un problema obert a la Biblioteca de Catalunya com a conseqüència de la darrera guerra civil, Vista la fúria anticatalana dels partidaris del general Franco i els actes de vandalisme contra les manifestacions artístiques, gràfiques i bibliogràfiques de l'esperit català, perpetrades sobretot per elements d'inspiració falangista, la direcció de la Biblioteca de Catalunya i els conservadors del primer moment de la postguerra van vetllar perquè la biblioteca no fos censurada ni sotmesa a un vergonyós expoli. A tal fi, van decidir de retirar del catàleg alfabètic d'autors i obres anònimes totes les fitxes d'aquelles obres que, per la seva inspiració en els ideals democràtics, catalanistes i d'emancipació social, eren la pressa covejada dels grups de mentalitat anarcototalitària que aleshores volien il·luminar Catalunya amb la intel·ligència de les fogueres i la destrucció a la qual destinaven, sense cap mena de discerniment, tot el que semblava contrari a l'esperit de Lluc Rancúnia. Així foren salvaguardats molts llibres i fullets essencials per a la comprensió de certs moments de la nostra peripècia col·lectiva. I és just que des d'aquestes pàgines es reti homenatge al doctor Felip Mateu i al doctor Pere Boigas i Balaguer, que foren els principals artífecs d'aquesta operació, no exempta de perills en aquells moments d'ensegats abrandaments passionals. Ara, finalment, totes les fitxes separades del catàleg després de la guerra han estat revisades. S'ha comprovat un per un cada llibre fullet, per a constatar la seva existència al magatzem. I s'ha completat així el catàleg de la Biblioteca de Catalunya, el qual li ha estat llevat el jou d'una imposició del tot impertinent.
0: La Marga Los Santos ha buscat aquesta llista, si és que finalment es va fer, i ha preguntat a diverses persones, però de moment no l'ha pogut localitzar. Abans d'acomiadar-nos, però, ella mateixa et fa una crida per si saps d'algú que pogués ser usuari d'aquest tipus de llibres durant el franquisme.
1: Algun lector que vingués en aquella època que digui, sí, sí, jo venia i vaig ser d'aquests que em van treure els llibres de l'infern, de la sala roja, sense si ho diguessin, seria perfecte. Perquè si ens diguessin, no, no, jo venia i consultava aquell llibre. A part d'aquests de Solà i Zweig, que jo recordo que em va dir aquesta persona, Segur que hi havia altres, si algú sap o recorda o li han explicat, serà molt benvingut.
0: Fins aquí l'episodi número 16 d'una caixa de sorpreses on hem parlat de la censura, de l'infern i el purgatori aplicat a les biblioteques, especialment a la nostra, la Biblioteca de Catalunya. Si vols ampliar el que ens ha explicat la Marga Los Santos, la responsable dels serveis als usuaris de la biblioteca, t'hem deixat un seguit d'enllaços amb més informació a l'apartat del podcast del nostre web. Per anar-hi, només has de posar en un navegador d'internet bnc.cat podcast. I si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través de l'adreça de correu electrònic podcast arroba, Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.